1: بودكاست
0: صوت. مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت بهاي الحلقة من حرر بنحكي عن الكتب الصوتية وعن رواية رمالة تحديداً اللي نشرتها صوت بودكاست في فبراير شباط الماضي أول ما بلشت أحضر للحلقة حبيت أذكر حالي شو الهدف من بودكاست حرر؟ يعني من باب التركيز ولتكون عناوين النقاش أوضح في راسي فرحت أقرأ وصف البرنامج ينهال علينا الإعلام من جميع الجوانب دون أن يعطينا فرصة لنفكر بالمحتوى الذي نستهلكه أو ننتجه وبناءً على ذلك هدف بودكاست حرر هو أن نطرح تساؤلاتنا حول صناعة الإعلام وفعلاً إنهالت الأسئلة وتحقق الهدف بتمنى يكون هذا الحوار ممتع ومفيد مع ضيفنا الروائي الفلسطيني عباد يحيى بنحكي مع عباد عن تجربته بتسجيل روايته رام الله وبنتناقش حول الكتب الصوتية كمنتج أو محتوى إعلامي بدأ يحصل على اهتمام ملحوظ في منطقتنا الرواية متوفرة على شكل ست فصول على صفحات صوت على تطبيق أبل بودكاست بتلاقوا الرابط بوصف الحلقة أكيد بنصحكم تسمعوها من خلال الاشتراك بصفحات صوت مقابل مبلغ رمزي وما تنسوا تتركوا لنا تعليقاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وقبل ما نرحب بضيفنا باستغل الفرصة لنشكر فريق العمل نور الدين بالأحسن اللي تولى الإخراج الفني للرواية مرام النبالي وعمر خطاب وشريف موسى وبيان حبيب ومعالي الغريب اللي تولوا مهام النشر والترويج لو سهلا عباد
1: يا اهلا اهلا تالا
0: كثير متحمسين نسمع عن الروايه منك وعن تجربه كمان تسجيل الكتاب الصوتي وما بعد النشر نبلش حوارنا بانه تحكي لنا شوي عن روايه رام الله بشكل عام
1: والله لو بزبط بشكل عام كان ما كتبتش 740 صفحه <تصفيق> هاي آه الروايه هي آه بنظر انا لها انها خلاصه تفكير في رام الله في السنوات العشر الأخيرة محاولة للإلمام بالأسباب اللي أدت إلى وجود هذه النسخة من المدينة من خلال مقاربة أنماط مختلفة من الشخصيات لهذا المدينة وفهمها لها بالإضافة للتفكير المستمر بأصول الأشياء يعني كيف نشأت الأمور بصورتها الأولى وتطورت إلى الشكل الحالي الذي نعيشه اليوم كان هذا الدافع والمحرك الرئيسي وكانت هنالك رغبة بعدها التجارب الروائية التي سبقتها أن يكون هنالك عمل نوعا ما يعني فلنقل شامل أو يعطي صورة كاملة، من هنا جاء حجم الرواية نوعا ما، مقاربتها الطويلة زمنيا، محاولة الالمام بتاريخ رام الله لأكثر من 120 أو 130 سنة من نهايات القرن التاسع عشر، فالرواية بتحاول البحث في تشكل رام الله بشكلها الحالي، وهنالك مواقف ضمنية تحاول الرد على عنها او عليها الروايه تحديدا من فكره انه المدينه ناشئه نتيجه ظروف او متغيرات سياسيه تمت في العقود الاخيره هنالك بحث اعمق عن الاصول لهذا الامر وهنالك سؤال طوال الوقت كان يشغلني ما الذي جعل قريه صغيره تشبه كل القرى المحيطه بها في اواخر القرن التاسع عشر تتحول الى المدينه الابرز فلسطينيا اليوم فهذه الروايه هي محاولة للاجابه على هذا السؤال اللي هو مزيج من السؤال العام والسؤال الشخصي بالنسبه لي
0: ما هو هلا عشان هيك انا رح اسالك عن السؤال الشخصي يعني يمكن هو يكون سؤال كليشيه او انت متعود تسمعه من كثير ناس بس هو فعلا بيثير الفضول اهتمامك بالمدينه برواياتك السابقه وبهاي الروايه خصوصي لما بنحكي عن انه انت ما اعتمدت فقط على الشيء الروائي كمان في كان بحث واللي بقرا الروايه واللي بيسمعها كمان راح يكتشف انه في عده مراجع انت استندت لها حتى تقدر تكتب هاي الروايه فليش مشغول بهاي المدينه
1: انا بعتقد انه رام الله هي ما تبكر الفلسطينيين من مدينه هذه الفكره الاساسيه اللي بتشغلني يعني بعد النكبه و48 تم قتل المدن الفلسطينيه التاريخيه مدن الساحل الفلسطيني تحديدا نحكي عن يافا وحيفا وكذلك اي تجمعات كانت تحتوي عناصر مدينية منفتحه فيها نوع عالم من التمايز الطبقي والاجتماعي ثقافات مختلفه تنوع اجتماعي بين الناس اللي بيعيشوا في هذه المدينة وتحمل المدينة سمة أن هنالك الكثير من الغرباء الذين يؤمونها أو يأتون إليها. هذه المدن بالمعنى هذا قتلت مع النكبي ولم يبقى لدى الفلسطيني مدينة. التشكل الذي حصل بعد النكبي كان تشكل في رام الله بشكل رئيسي. لم يحصل هذا من وجهة نظري طبعاً أنا مهتم بهذا الجانب كباحث أيضاً في علم الاجتماع. وطبعا اعتقد انه يشاركنا الراي الكثير من الباحثين والدارسين الذين اشتغلوا وكتبوا عن هذا الامر عن قتل الحواضر المدينيه خلال ما بعد فتره الانتداب وتحديدا قيام اسرائيل وصولا الى القتل المستمر الذي تم للمدن الفلسطينيه الاخرى التي التي تشبه الى حد بعيد كرة كبيره، ماذا نقصد بقرى كبيره؟ التمايز الاجتماعي الذي بينها وبين بين الناس اللي بيعيشوا فيها محدود، اتصالها مع العالم محدود. هناك شيء نشأ في رام الله وتطور مختلف في هذا السياق وهو ما أهلها لتكون المدينة الفلسطينية الأبرز اليوم فالاهتمام فيها ناجم من فكرة كونها المدينة الفلسطينية الباقي بتقديري حتى الآن رغم محاولات عديدة لإحياء التنوع في مدن مختلفة أخرى فلسطينية ولكن يعني لا يحضرني أو لا أستطيع القول لم أقرأ شيء أو لم أعايش شيء من خلال حياتي في مدينة فلسطينية أخرى في التمايز الموجود في رام الله من هنا جاءت الأهمية أيضا ولأن الرواية مشغولة بالمدينة الرواية بفكرتها العامة نشأة الرواية في الكفن أو كنمط أدبي في العالم ككل هو كان مرتبط بنشأة المدن الحديثة ومحاولة مقاربتها فهم الإنسان لنفسه ضمن هذا التيار من البشر المتميزين والمختلفين الذي يشعر أنه غريب عنهم ولكن بنفس الوقت هنالك ما يجمعه معهم فالاهتمام فرام الله جاي من هذا المكان بشكل شخص أيضا رام الله هي المدينة التي عرفتها أنا ولدت وعشت طفولتي حتى يعني المدرسة الثانوية في جنين ثم بعد ذلك انتقلت إلى رام الله للدراسة في جامعة بيرسيت وقررت الاستقرار والعيش في رام الله فبالنسبة للفلسطينيين ككل هي المدينة وبالنسبة لي هي المدينة التي عشت فيها
0: هل تتوقع إنه تجربتك هي الشخصية بأنه أنت جيت عليها بعمر أكبر وما قضيت فيها طفولتك كان لها برضو دور بنظرتك للمدينة؟
1: بالتأكيد هناك شيء في دافع الشخص الكتابي حول أي شيء نوع من القرب والابتعاد في الوقت نفسه أنك لا تكون قريب حد الالتصاق الذي يمنعك من رؤية الأشياء والنظر فيها والتأمل فيها الأشياء ليست عادية بالنسبة لك يعني لم تنشأ أو تتعامل معها طوال الوقت وكأنها شيء موجود ضمني طوال الوقت معطى ثابت نعم تستكشفها طول الوقت لا. تماما يعني هنالك مقدار من المسافة اللازمة بين الشخص والموضوع آه هذه المسافة تشكلت عندي حين وصلت الله لبذر في مرحلة من آه الوعي أو التفتح على الحياة آه ساهمت بشكل كبير في أني أنظر إلها نظرة قد تكون إلى حد ما آه متميزة أو شخصية أو خاصة إن صح التعبير فلذلك آه نعم عدم وجودي من البداية ليس معطى ثابت بالنسبة لي وأيضا كذلك أنا عايشت المدينة في الفترة في فترة كثير مهمة برأيي كانت فترة تغيرات كبرى ما بعد الانتفاضة الثانية ولأنا مصر على مميزتها اجتماعيا وسياسيا وأيضا اقتصاديا شكل الحياة في رام الله اختلف بعد الانتفاضة الثانية فكنت في أتون هذا المشهد وكمان اشتغلت في الصحافة الثقافية فكنت على احتكاك مستمر مع مشهد متغير كانت فترة من ضخ الأموال والتمويل لعمل نشاط ثقافي بناء مؤسسات ما كان يسمى في تلك الفترة بناء مؤسسات الدولة كل هذا النشاط المحموم كان عبارة عن مشهد متغير بشكل كبير يعني يستفز أي شخص يحاول التفكير في شخصه ويحاول التفكير في المحيط الذي يعيش فيه
0: طبعاً بعد لو نحكي عن رواية رمالة تحديدا يعني هي متصقة أكيد مع السياق السابق باهتمامك بالمدينة وبالروايات السابقة لكن هاي الرواية تحديدا من وين إجت فكرتها شو اللحظة هاي اللي أنت فكرت أنه هاي هي البذرة اللي بدي أبني عليها الرواية اللي من 740 صفحة
1: الحقيقة هي فكرة الحجارة النقطه الرئيسيه هي التامل في الحجر الحجر في فلسطين له مكانه أساسية ومهمة. بالمعنى الرمزي وبالمعنى المادي هنالك صناعه كبرى قائمه في فلسطين البناء والتعمير وال والعمران مرتبط بالحجر في فلسطين وحتى انماط البناء لها علاقه وطيده مع الحجر بجزء اكثر من كثير مجتمعات او سياقات اخرى الامر الاخر انه الحجر شاهد على المسار الحياه الفلسطيني وفي فترات معينه يعني اخذ مركزيه هائله في فهمنا لدورنا اطفال الحجاره في الانتفاضه الاولى والتفكير في الحجر كعنصر اساسي من مكونات حياتنا اللحظه الاولى قد تكون لحظه التفكير في انه هناك حجر ما في مكان ما اتيحت له فرصه ليتكلم ويتحدث عما يرى هنا بدات اللحظه الاولى يمكن انه استطيع تذكر متى حصل ذلك يعني قبل تقريبا 10 سنوات او 11 سنه 2012،, 2012 أو آخر 2012 خطرت هذه الفكره البسيطه بدات افكر بالحجاره حتى بدات اقرا انواع الحجاره واحاول افهم ماذا يميز نوع حجر عن حجر اخر يعني احنا كمان موجودين في بيرزيت زيت الحجر الحجر بير مميز سيسيب. وفيه شيء خاص ف... وكمان كان في كراس يدرس في كليه الهندسه لطلاب العماره او طلاب الهندسه المدنيه عن أنواع الحجر في فلسطين وكذا حصلت على الكراس في تلك الفترة وبدأت أطلع عليه كنوع من أنواع فهم هذا النوع من هذا الحجر كنقطة انطلاق ولكن تحولت الأفكار لسلمان سلمان عبارة جميلة جدا يقول سؤل كيف متى تكرر بدء كتابة عمل قال تكون هنالك ثلاثة أفكار في ذهني فكر فيها طوال الوقت في لحظة ما اكتشف أن الثلاث أفكار هي فكرة واحدة فكانت أيضا فكرة نشأة رام الله وتطورها الفكره الثالثه هي محاوله ان اعبر عن حال رام الله او عن فهمي لرام الله من خلال شخصيات متباينه جدا قد تختلف معي الى حد كبير او تشبهني خاصه ان ذلك اتى بعد روايتين الروايه الاولى كنت يعني روايه رام الله الشقراء كانت تعبر عن وجهه النظر شباب تجاه رام الله من منطلق موقف نسمه بين كوسين ناكم على تحولات المدينه وعدم رضا عنها رؤيتها إنها مخالفة لتصوراتهم عن الخط الوطني ثم بعد ذلك رواية جريمة في رام الله اللي كانت أيضا بتوصف لحظة اكتشاف الذات والرغبة عن التعبير عن هذا الذات في مدينة يتأمل الأفراد أو هؤلاء الشبان أنها مدينة مختلفة تماما عن البيئات التي قدموا منها ثم يكتشفوا بعد ذلك أن هنالك بنيه عابره للمدن كلها او للمنطقه او المجتمع الفلسطيني ككل تؤثر بشكل هائل على حياتهم وتجهد مسارهم الشخصي او احلامهم الخاصه كنت افكر في روايه تحاول الاجابه على السؤال الكبير من خلال هذه الشخصيات المتنوعه ومن هنا يعني تقريبا كل موقف يتعلق برام الله كل شخص يمكن ان يكون له موقف في الله حاولت ان يكون موجودا في هذا العمل لا اقول انني يعني حصرت كل الامكانيات، هنالك تتعدد المدن بتعدد الافراد، يعني كل شخص فينا لديه نسخه، تالا لديه نسخه من رام الله، عباد لديه نسخه من رام الله، من من اذا عاش في القدس لديه نسخه من القدس، كل مدينه مبنيه من منطلقا من الشخص نفسه. فلذلك من هنا حاولت التعبير عن الشخصيات التي تشغل بالي، هذا الترسيم النفسي لكل شخصيه تعيش في رام الله، انا اشعر بال بالفضول تجاهها حاولت الكتاب عنها
0: عباد لما زرناك بمكتبك عشان نصور الفيديو الترويجي للكتاب الصوتي ورجيتني خريطة للرواية انت كنت راسمها ايش قصة هاي الخريطة ليش رسمتها كيف استخدمتها آه.
1: هذا, هذا اللحظة مهمة في المصادر الاولية التي تتحدث عن رام الله في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في الغالب هي مصادر لمبشرين او رحالة اجانب قدموا إلى رام الله ضمن بعثات تبشيرية أو ضمن إنشاء مدارس أو ما شابه وكتبوا عن رام الله في تلك الفترة وصلت إلى نص يصف منطقة رام الله القديمة يعني منطقة كنيسه الروم ومحيط المحكمة العثمانية وما حولها تلك البقعة القديمة أو سوق الحرج، هذا المنطقة التاريخية صح التعبير في رام الله فلمحاولة تحويل الكلام المكتوب في ضمن في الكتاب بلغة إنجليزية عتيقة لتحويله إلى شيء أستطيع أنا الشعور فيه بدأت محاولة رسم هذا كيف كان تلك المنطقة في تلك الفترة وظل هذا الرسم هو يعني جزء أساسي من الرواية ومن تكوينها الأول في يدور في تلك المنطقة في منطقة البلدة القديمة خاصة أنه عائلة دار النجار تسكن في الاحواش الموجوده في تلك المنطقه وكذلك عائله موسى الشلبي، كل الشخصيات الرئيسيه تكون في في ذلك المكان فحاولت تخيله لانه هنالك الكثير من الذهاب والمجيء والحركه في ذلك الفضاء فرسمتها، فلدي خريطه متخيله عن رام الله في 1905 استنادا الى كتب الرحاله التي حصلت منها لتوصيف لتلك الشوارع، وطبعا شارع مهم جدا اللي هو الشارع المحاذي او على يمين المحكمه العثمانيه اللي هو شارع الكندرجيه هذا الشارع الصغير قد يكون الشارع الوحيد الذي لا يزال يحافظ على شكله منذ ذلك الحين حتى يومنا الحالي، يعني احتمل الزلازل والتغييرات الإدارية وإعادة الهدم والبناء. مؤخراً شاهدتهم ببنو زي مقهى في ذلك الشارع، يعني مقهى تعيس، ولكن على الأقل الشارع يمكنك الشعور بأنه حافظ على شكله حتى هذا اليوم. طبعاً هو شارع مسافته قصيرة، لا أعتقد إنه بتجاوز 70 متر يعني.
0: أديش ممكن المستمع أو القارئ يخلط بين الخيال والواقع في الرواية لما بتلقاها خصوصي أنه عم نحكي عن أشياء فعلاً موجودة يعني وأنت بتحكي عن الأماكن إذا كانت مألوفة للأشخاص ممكن هم ماشيين بالشارع عن جد يتخيلوا الشخصيات وهي بهذا المكان فلا أي مدى فكرت بهاي الجزئية؟
1: أعتقد كل كل روائي أو كل كاتب يكون مهووس بإيقاع الناس في هذا الالتباس يعني لديه لحظة من الانتصار حين يشعر أن الناس غير قادرين على التفريق هل حصل هذا فعلا أم أنه يعني من خيال, من خيال, الكاتب. من خيال الكاتب هي لحظة انتصار بالنسبة للكاتب لذلك واحدة من الأسئلة الثقيلة على قلبي حين يسألني الناس هل هذا حصل أم لم يحصل أنا ما أحاول قوله الرواية تبحث عن الحقيقة والحقيقة قد لا تكون شيء حصل في الواقع شيء حقيقي وصادق ولكنه لم يحصل في الواقع لأنه ما حصل في الواقع هي وقائع قد تكون في معناها زائف قد ترى انسان يتصرف تصرفات فعلها فعلا كما كما شاهدناها جميعا ولكن ليست حقيقيه لا تدل على المقصد الذي يعني تبناه هذا الشخص او كان يريده الروايه تبحث عن الحقيقه بس الحقيقه بالمفهوم الروائي وتبحث عن اعطاء معنى مختلف فاتمنى دائما حين يسالني شخص هذا السؤال يعني لو اجيبه جواب انه طيب شو بفرق لو كان حصل او لم يحصل أه وفي بعض الاحيان اظن هذا انا حتى في في الجزء الاخير من الروايه حصل يعني وجدت نفسي اكتبه يعني انه حتى الشخصيات تبدا تسال نفسها هل هاي أشياء هل هذه الاحداث عشناها في المدينه ام اشياء سمعناها لو تناقل الناس كلهم روايه محدده مثل روايه تاسيس رام الله التي لا يوجد مصادر تاريخيه دقيقه يمكن القول بالمعنى العلمي انها صحيحه رواية الهروب من الأردن بسبب دم مع أمير موجود في بادية الأردن وتأسيس المدينة وغراشد الحددين وهذه الصفات الموجودة ولكن ما المهم في ذلك وإن كانت كلها أجمع كل أهدرام الله على الاعتقاد أن هذه الرواية حصلت إلى أي مدى مهم أنها حقيقية وموثقة بالدلائل العلمية لدى هذه القصة قوة في الواقع أكبر بكثير من المرويات التاريخية الدقيقة كل أن هنالك حقيقة روائية أتمنى أن يشعر بها القارئ حين يقرأ الأجزاء هذه وأنا سعيد بكل التباس يقع فيه أي قارئ وهو يفكر إن حصل هذا أم لم يحصل.
0: يعني بهنيك لأنه صار كثير <تصفيق> في كثير أسئلة <تصفيق> عن... في كثير أسئلة عن هذا الموضوع، طيب لو بدنا هلأ يعني ننتقل للحديث تحديداً عن تسجيل الرواية، ليش هاي الرواية تحديداً من بين كل رواياتك اللي قررت أنك تخطو بأنك تسجلها تسجيل صوتي؟
1: والله هو السؤال يعني أنا غير متأكد إنه عندي إجابة واضحة ومباشرة، فلنقل هي نوع من الأفكار. النقطة الأولى هي العلاقة الوجدانية أو الشخصية الكبيرة مع الرواية. ورغبتي بإنه أشعر إنه هنالك امتداد آخر لها، بشكل آخر مختلف. يعني أنا أستطيع التحكم بأنه كان لها الشكل الأول هي النص المكتوب. فشعرت إنه علاقتي الشخصية الحادة مع هذه الرواية إنه إذا ممكن يكون في نسخة ثانية بشكل ثاني أنا مستعد أعملها. الأمر الآخر أنه حجم الرواية الكبير حسيت أنه ممكن يكون توفيره بشكل آخر ممكن يعطي الناس فرصة للإطلاع عليها غير القراءه فكان كذلك فكرة الصوت أيضا سجلت فيديو سجلت مقاطع قصيرة لغرض إنتاج فيديو بسيط ترويجي للرواية وحين نشرت الفيديو جاءتني بعض الآراء المجاملة أو اللطيفة التي تقول يعني لو, أنها لو أن الرواية مسجلة وانا لدي عمل يعني عندي فترة من حياتي كنت عملت في الاذاعه ولدي علاقه خاصه مع الصوت والتسجيل الصوتي، كل هذه الامور تضافرت ثم جاء صوت واقترحوا المشروع مشروع صفحات صوت، فكانت يعني لحظه مناسبه جدا وان تنشر في منصه محترمه ومهمه من المنصات اللي بتشتغل في البودكاست. فهذه كلها كانت دوافع. ولكن كل هذه الدوافع على اهميتها بعد التسجيل صار عندي عشرات الدوافع الاخرى. والتي هي أهم في التفكير في تسجيل ال... الرواية مما كان قبل ذلك
0: بحكي لنا عن هاي الدوافع بعدين بنحكي معناها عن الأمور التقنية بما أنه يعني صرنا متحمسين نحكي عن ال... الأمور الشاعرية
1: تمام أول أمر شاعري إذا بدك وهو غير عملي أبدا أمر نظري جدا التفكير أنه الحكايات والقصص والروايات بدأت في البشرية كشيء مسموع كان يتحدث الناس يأتي حكواتي أو يأتي مجموعه بشريه ما، قبيله، شيخ القبيله او النساء القبيله، الامهات الجدات تبدا بحكايه الحكايات. ده الطريقه الاولى احنا كجنس بشري في اطلاعنا على حكايات سواء حكايات متخيله او حكايات ازمنه مضت هو الكلام المروي مشافهه. فالتلقي الاساسي الاول بالنسبه لنا هو تلقي سماعي. فكانه هذه الطريقه هي نوع من انواع الاتصال مع الاصل الحكايات. والذي كان دائما يسمع سماعا وليس يقرأ قراءة، بالتالي القراءة هي شيء مستجد، القراءة هي شيء منتج اخر 200 300 سنة. بينما مش هذا الأساس، علاقة الإنسان مع الحكاية اللي هي أعمق بكثير من آخر ثلاثة قرون مثلا. لذلك هذه النقطة الأولى، بدأت أفكر إنه في شيء في الارتباط مع الفكرة الأولى للتعاطي مع مع السماع. الأمر الآخر أنه في شعور انك تستطيع التحكم الى مدى معين في النبره التي تريد ان يسمعها القارئ او تصل، هذا غير متوفر في الكتابه، في الكتابه نبذل الكثير من الجهد حتى تبدو الجمله رقيقه، ولكن في الصوت تستطيع ان تجعلها رقيقه باداء محدد واضح. لانه هنالك الكثير من اسماء الاماكن والكذا كان فكره تسجيلها جيده لانه قد تكون هنالك محاوله لحفظ طريقه نطق هذا الصوت. او هذه الكلمات او هذه المفردات بالتالي في ميزه اضافيه لا تتوفر في النص المكتوب احيانا نقرا نصوص روايات من مجتمعات بعيده عنا او في لغات اخرى احنا غير متاكدين ابدا ان كنا ننطق الكلمات النطق السليم او اننا نفهمها بهذا الشكل فهنالك وصول اكبر الامر الاخر هنالك امر تحسيني لطريقه الكتابه حين اسمع نفسي او احاول اقرا اعيد النظر في الكثير من الصياغات اقصر الجمل اكثر انتبه مثلا لانني استخدم بعض المفردات مع بعضها ممكن يكون استبدالها افضل
0: هل انت بتكتب عباد حتى لو ما كان في نيه تسجيل بتقرا مع حالك بصوت عالي ولا كانت هاي فعليا اول مره بتقرا الاشياء بها لا طبعا عالي.
1: طبعا بقرا بحاول أن اكون اقرا بصوت عالي وان ان اسمع نفسي ما كتبت ولكن لا يقارن بفرق بين انك تحط هالهيدفون وتوقف امام المايك وتبدا تسجل وبدك توصل يعني توصل بالنبره الصحيحه والدقيقه ثم بعد ذلك كنت انا بسمعه يعني كنت بسمع التسجيل كمان مرة أخرى، ففي مرحلتين من السماع اللي بتساعد في ترشيق الكتابة تسهيلها تخيل أن القارئ وهو يقرأ أنا من النوع اللي أقرأ أي نص أقرأه في ذهني وكأنه بصوت مسموع. لا أعرف كيف الناس تقرأ بصراحة كل واحد بينه وبين نفسه بقرأ ففكرت إنه هذا كمان مفيد جداً وأيضاً في أحيان كثير بتساعد في خيارات كتابية إنه كان إيقاع هذه الجملة بستدعي أنك هون ما تنتقل بهذا السرعه للمشهد الذي يليه. كان ممكن الجيد التمهل في أحيان أخرى لا كان ممكن تتخلص من هذا الجملة وتكون أسرع في انتقالك لما بعدها ففي فائدة تحريرية هائلة جاءة من موضوع التسجيل يعني بتيجي من التسجيل بشكل واضح لا لبسه فيه فهذه كمان أيضا كان سبب في سبب كثير مهم ظهر لي مع الأيام الأولى أيضا واللي هو فكرة الناس اللي صعب عليهم القراءة لأي سبب سواء كانوا فاقدين لحاسة البصر أو واجه صعوبات في القراءة، ويعني أذكر يعني من اللحظات المؤثرة جداً بالنسبة لي كان الروائي الفلسطيني المرحوم فاروق وادي اللي قرأ الرواية يعني قبل أشهر بسيطة من وفاته، وفاروق وادي كتب عن رام الله كتب كتب أنا بعتقد من الأجمل عن رام الله في فترة الستينيات والخمسينيات، ففاروق وادي كان بعث لي لما بعثت له الرواية بعث لي حكي إنه أنا واجه صعوبات كبيرة في القراءة في قراءة العمل نتيجة العمر والمرض. و يعني يعني ضغط على نفسه حتى يستطيع إنهاءها فكمان فكرت ايضا انه في فرصه كبيره في توفير النص مسموعا لاناس كثيرين غير قادرين على القراءه بالمعنى السهل يعني لامور صحيه وكذلك ايضا هذا بينسحب على الناس اللي مثلا اوقاتهم بيحتاجوا في شيء في السمع ما انكم تشتغلوا في السمع دائما هيك بشعر انه هاي حسي فيها ديمقراطيه زياده يعني ما تحسدنا <تصفيق> يعني انه لما بتسمع شخص بيحكي معك زي كانه بقترح عليك اقتراح هو ما بوجهك في شيء في القراءه بشعر انه في مستوى من التوجيه طبعا الفنون البصريه اللي الواحد بيشوفها مستوى التوجيه فيها عالي جدا فبشعر انه في ديمقراطيه اكثر في السماع السماع بيعطيك سو كانه انا بقترح عليك بهمس لك بهالكلمات حبيت تكمل اهلا وسهلا ما حبيت تقدر يعني تعتبره اي كلام ففي شيء مريح في في الاستماع و أيضا أنه الحفظ يعني إن كنا نعقد صلة مع أسلافنا الذين كانت طريقتهم في نقل الحكايات والروايات هي المشافهة والحديث الشفوي والسماع فإحنا متميزين عنهم اليوم أنه هذا التسجيل يحفظ النصوص يحفظها أكثر بكثير مما قد يحفظ الكتاب المطبوع بالمعنى الورقي يعني
0: عباد أنت اخترت أنك أنت تسجل الرواية بصوتك أم ليش أول إشي اخترت هذا الخيار وشو بتفكر كان ممكن تكون الخيارات الثانية أو كيف شكل المنتج لو مش بصوتك
1: يعني بجزء ما بفش سر لما بحكي أنه مستوى الإنتاج الكتب الصوتية عربيا مش كثير عظيم يعني هنالك مشاريع كبيرة ومسجلة كتب كثير ولكن لو تسمعيها تصابي بالإحباط يعني مستوى التجويد معدوم يعني ما في أي جهد مبذول مع الكاتب نفسه للتأكد من أنه اللفظ عم بتم بشكل سليم التقطيع بتم بشكل سليم يعني في زي كأنه بدنا ننتج هذه الكتب فكان عندي خوف كبير أنه يؤدي الأمر إلى عكسه أنا بحكي لك بدي أحاول أوصل المعنى في الجملة والمفردة والتشديد والتخفيف وكيف بستخدمها بعدين يجي يسجل حدا تاني بعدين فكر بدي يسجل حدا هذا الح. 23 ساعه وبدي انا اسمع اصر أصحح له هذا تعذيب فانا افترضت انه في جزء من اخذ المهم ان انا بعمل الامر راح يخلي الامر نوعا ما مضبوط اكثر ففكرت فيه مرات بت... لما بسمع بعض الروايات او بعض النصوص بال... بال... باللغه الانجليزيه اللغه اللي يعني بقدر افهمها شوي فبلاقي انه الكتب المسجله هناك على مستوى عالي جدا من الاحتراف طبعا هذا الامر مرات شوي مفهوم انه اللغه العربيه طبعا السوق اكبر وصحيح بس كمان اللغه العربيه فيها خصوصيه ولما بحكي في عاميه فلسطينيه في بعض المقاطع في الروايه قد يكون من الصعب انه يسجلها شخص غير فلسطيني مش مدرك لتفاصيل اللهجه وكيف يجب ان تلفظ هذا كله غير موجود باللغه الانجليزيه غالبا او حتى العاميات الانجليزيه متوفره للمحترفي الاداء التمثيلي اللي بيسجلوا الكتب في نماذج مبهره لا شك واكيد الروائي اللي كتب الروايات لما سمعوها باصوات هؤلاء المؤدين هم انبهروا ما شعرتش انه هذا متوفر عربيا يعني بتمنى انه يصير و... ويصير فعلا في استهلاك لهي ال... هذا المنتج الى درجه تتيح استثمار اكبر فيه ونصير في فعلا اداء تمثيلي آه بفترات معينه واضح انه في عقود مضت كانت في ال... المسلسلات الاذاعيه وكانت على مستوى عالي وكانت لافته جدا للناس ولكن مع موجه المرئي والتلفزيون والفيديو من الواضح انها تراجعت بشكل كبير على الاقل بالنسبه لي كان يعني تعب هائل رح يكون اذا بدي اتعب مع حدا تاني وما حبيته لحد تاني ولا لي
0: <تصفيق> بس أدش كمان حسيت انه ممكن هذا الشيء اربك من من المستمعين يعني الناس بيعرفوا عباد يحيى واسمك مرتبط برواياتك المختلفه عن رام الله فهل حسيت انه ممكن يبني علاقه مختلفه اذا سمعوا هاي القصه بصوتك؟
1: بتمنى طبعا انه يكون ممكن تنشا نوع من انواع ال العلاقة الخاصة أو إنه أن تسمع النص بصوت كاتبه قد يكون له معنى مختلف أتمنى أن يكون ذلك تصلني بعض الردود الفعل من بعض الأشخاص اللي سمعوا الرواية بما يفيد بهذا المعنى ولكن أتمنى لو لي وقت أكثر مع أشخاص فعلا سمعوا رواية بصوت كاتبها وهل أغير بشيء ما من وجهة نظرهم تجاهها أو شعروا بأنه هنالك رابط ما مع العمل أنا متأكد على الأقل يعني الى حد كبير اني حطيت جهدي انه يكون آه هذا التسجيل وفي للروايه بشك انه كان ممكن حدا اخر خلص او بجوز هذا العلاقه المرضيه بين الشخص والاشياء اللي هو انتجها يعني بصفي مش ممكن انه في حدا غيره بقدر يفهم هذا الامر آه فبتمنى انه يكون فعلا نشا هذا الامر وانه كان لاك استحسان عند لما بيتم السماع وبجوز مش كل الروائيين عندهم المقدره او الكتاب يعني عندهم المقدره انهم يسجلوا او عندهم القدره في الاداء الصوتي اللي او الرغبه طبعا فاذا الناس بشوفوها عنصر تميز اضافي بكون سعيد بلا شك يعني
0: اكيد طب اذا خلينا نرجع نحكي شوي عن التقنيات عم نحكي عن تسجيل طويل احنا عم نحكي عن المنتج النهائي 23 ساعه لكن اكيد كان في ساعات اكثر خلال العمل اشرح لنا كيف حضرت مكان التسجيل وكيف كان روتينك بهذيك الفتره انك انت كمان حددت لنفسك انه بدك تسجل بشهر كنت مقسم الفصول وجاهز لهذا البرنامج فكيف حضرت كل هاي التحضيرات
1: صحيح التحضيرات التقنيه طبعا مربكه من ناحيه العزل لازم يكون في عزل جيد الى حد ما وايضا الامر الثاني ان التاكد من المعدات يعني المعدات بهيك عمل او هيك شغل جزء اذا في اشخاص اخرين بحبوا يعملوا انهم ينتجوا هذا النوع من الانتاج ممكن يستفيدوا من هذا الكلام انه المعدات شيء مهم هون المعدات فارقة كل ما كان في تحسين اكثر على المعدات بتجيب نتيجة ممتازة وطبعا المعدات بشمل كمان المعدات التقنية يعني السوفت وير اللي بتمنتج عليه او بتعدل الصوت عليه كلها كان لها دور حاسم انا رجعت احيات ذكرياتي مع الاذاعة طب بس على مستوى اعلى نوعا ما لانه تغير شيء كتير. من ذاك الوقت حتى اليوم مش كثير يعني 10 سنين يعني. فلذلك كان مفيد للاطلاع على التحسن بهاي الأدوات والخيارات اللي تتيحها وكل ما أكتشف ميزة جديدة يعني كان شيء مذهل مثل مثلا أنه لما سمعت بعض النصائح الرئيسية اللي من الناس محترفين في هذا المجال مثلا أنه النفس مش كثير شيء مفضل في هذا النوع من المنتج بخلاف عمل إذا هذه المقابل إذا سمعوها الناس من دون النفس اللي بين الكلام رح تبين كثير غريبة ولكن في الكتب يبدو شيء اخر فانه تتوصلت لطريقه للتخلص من هاي الامور معالجتها فنيا كان وقت طويل ولكن مثمر لانه هاي معرفه الواحد بيقدر يستخدمها بوقت ثاني لانه انا قررت انه بدي اسجل الاعمال القادمه اذا كان في اعمال قادمه فهذا من الناحيه التقنيه موضوع التسجيل بيحتاج كثير تفاصيل صغيره بتفرق فيه اول شيء انه بدك تكون انت بحاله نفسيه جيده أو تقدر تفصل نفسك عن الظرف المحيط، خاص إذا كنت محدد وقت محدد للتسجيل. قدرتك على تسجيل ساعات طويلة الإنسان بيكون متوهم في البداية إنه قادر، ولكن لا حتى ينتج آه يعني حتى ينتج آه مادة جيدة يحتاج إلى تأني. اليوم هنالك تقنيات لتسريع الإلقاء أو الصوت أو السماع. فلذلك من الجيد إنه يكون دائما التسجيل وتيرته بطيئة. أتمنى أنك كنت موفق في ذلك بجوز هلا اللي بيسمعنا يحكي عم بنظر بس لما سمعناه سمعنا الروايه ما كانش هذا موجود في كل مكان. ايضا في امر فادني جدا انه في بعض الاجزاء ما بدات اسجل من بدايه الروايه. بدات اسجل من منتصف الروايه يعني اسجل فصول بشكل عشوائي وهو شيء يشبه اللي بنعمل بالسينما، اللي بنعمل بالدراما انه ما, بت... ما لا تسجل يعني الترتيب الزي... الدقيق لل... لمسار الاحداث ليس هو نفسه اللي تنتج فيه فنيا. فهذا سمح لي أنه في بعض الأماكن أرجع عيدها وقت لاحق وأيضا سمح لي أنه لما بوصل لتسجيل الساعات الأولى اللي هي بداية الرواية أنه أكون وصلت إلى درجة من الأطمئنان لأدواتي ولادائي لأفضل مستوى ممكن
0: والحماس آه. بيكون كتير كمان أعلى آه
1: طبعاً, آه طبعاً بيكون <تصفيق> راح <تصفيق> مشجع مقربت وصل على خط النهاية صحيح, صحيح. آه لأنه تسجيل طويل آه فكنت بعمل هذا الأمر بحاول أنه يكون في وقت محدد يعني مدة زمنية محددة أسوأ ما في الامر انه بتصير امور خارجه عن الاراده زي مثلا موضوع الرشح، الحاله الصحيه مرات بيصير في بتعمل انقطاع والعوده صعبه يعني الاستكمال صعب او انه بتوهم الشخص انه مش واضح انه في تغير طرأ على صوته وبسجل. أه وانا طبعا اصبت بزكام حاد وقتها وممكن في بعض الاماكن بيّن بس كمان ايضا تقنيات المونتاج والتعديل الصوتي بتخفف كثير من هذه الامور فايضا كان هذا أه شيء يعني تحدي أساسي موجود وبعد ذلك طبعا الاستماع الاستماع أنه ما في شيء نقص أو تغير طبعا الشكر إليك الاستماع ل...
0: لعدة مرات يعني. آه حتى يتأكدوا أنه
1: ما كان في أشياء ناقصة وتأكدوا أنه كل آه شيء أكيد. تم تسجيله وخاصة أنه محبط جدا تفاجئ أنه في كلمة سقطت أو جملة سقطت وهي مهمة في السياق وبعدين كنتك ترجع تسجلها تسجيلها بنفس الإيقاع بنفس الطريقة ليس بالأمر السهل فهي هيك لمحة عن الأمور التقنية هلأ الواحد يكذب ويحكي أنه كان ممتع جداً وكذا لا هي مهمة صعبة لا شك ومرهقة جداً ولكن نتيجة يعني بتعرف هذه كل <تصفيق> الكتابي متعة الإنجاز النهائي تنسي ألام كل العمل عليه
0: يعني أكيد كمان بهاي المناسبة لازم نشكر نور الدين بالأحسن اللي قام بالإخراج الفني بعد التسجيلات اللي عملها عباد إجا نور وحط لمساته الفنية <سؤال> اللي يعني اه اكيد اللي بنتمنى انها تنال اعجاب المستمعين والمستمعات. طيب شو تعلمت من التجربه عباد بتعيدها؟
1: طبعا طبعا بعيدها <تصفيق> وتعلمت انه لازم تصير قبل نشر الكتاب. لانه بتساهم بشكل كبير في تعديل امور مختلفه تحديدا ما يتعلق بتحرير اضافي، مستوى جديد من التحرير ما كان ممكنا بغير هذه الطريقه. فهذه هذا امر اساسي بالنسبه لي والامر الثاني كمان ايضا انه يعطيك الابتعاد اللازم عن النص و يعني المقاربه الدائمه لمن يكتب النص مع نصه حتى حين يحاول تحريره لو غاب عن النص خمس سنوات ورجع يحرره بتضلها العلاقه مرتبطه بحاسه واحده هي حاسه البصر وبعد ذلك القراءه السماع من بعد اخر فوكانك انت تخضع النص لمستوى تحرير لم تالفه في حياتك يعني طول عمره نكتب بكتب هالنص وبحرره بطريقة التحليل اللي متعود عليها في مستوى آخر من النظر إلى النص بجوز ما اكونش قادر أشرح بالتفصيل شو القصد اللي بعنيه بس على الأقل بتخفف هذا الألم الذي يصيب كل كاتب حين يصدر له كتاب ويرجع يقرأ بعض الجمل ويحكي لو أنني غيرت كذا بكذا هذه فرصة ممتازة تسجيل فرصة ممتازة حتى تقليل هذا العذاب حين يضطر أحدنا لقراءة نصه بعد أن نشر بالتأكيد إن كان سجله سيجد عدد أخطاء أقل سيكون مطمئنًا لخياراته في المفردات والتراكيب وحجم الفصول أو الأحداث وكيف تنتقل من مرحلة إلى أخرى بشكل عام إنتاج العمل ككل يعني.
0: عمباد كيف تتخيل الفرق بين المستمع الفلسطيني والمستمع العربي لما يسمع فصول الرواية ويتخيل كل هاي الأماكن والمشاهد
1: يعني إحنا لما بنكتب بكون دائما في تفكير إنه القارئ هو من يقرأ اللغة بغض النظر عن السياق الثقافي أو الاجتماعي اللي بعيش فيه إن كنت تقرأ اللغة العربية فالمفترض أنك قادر على استهلاك وفهم أي محتوى مكتوب باللغة العربية وفي الرواية دائما يكون هناك حرص أكبر أحيانا كثير حتى البعيدين الناس اللي بعيشوا في دول عربية أخرى يعني ما عندهم أي اتصال مع السياق الفلسطيني أو لا ما عندهم أي سابق معرفة برام الله بكون تلقيهم مرات أجمل لانه بيتعاملوا مع المكان بمعزل عن تصوراتهم الخاصه او حتى مرت عن الكاتب ما بيعرفوا مين هذا الشخص يعني ف عندهم طريقه للحكم على النص بشكل مستقل اكثر فبشوف انه الادب طول الوقت مشغول الادب اللي ينتج بلغه معينه طول الوقت مشغول بتوسيع دائره القراءه لكل من يتقن هذه اللغه قد يكون هنالك بعض الطرافه في اكتشاف طريقه معينه في نطق بعض الكلمات او بعض اللكنة المحليه اللي أنا حاولت بجهد أني أحفظ عليها في الكتابة أكيد بالصوت مش بنفس كفاءة المكتوب أنا رجعت لمراجع بتذكر المحكية في منطقة رام الله في فترات زمنية سابقة حتى أحاول أن ألتقط هذا المحكية وأميزها عن غيرها وحين سجلت حاولت المحافظة على ذلك ما بدعي أني ناجح 100% إحنا ما عنا تسجيلات من هذا الس... يعني كيف كانت تنطق الكلمات ي... 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 تكتب طريقة النطق كتابي فبصير يتخيل الشخص كيف ممكن بمقاربتها الى بعض لهجات الكرة القريبه من رام الله اللي بعدها موجوده عند كبار السن حاليا فتسجيلها كصوت ممكن هذا كمان ايضا بغني انه اللهجه كيف تنطق بشكل مختلف والتمايز بين الفصحى والعاميه والانطباعات اللي بتوصلني لا ايجابيه لطيفه يعني طبعا احنا الفلسطينيين مهتمين كثار يعني رام الله اسم يعني مره ثانيه المدينه الاسم ما في فلسطيني لا يعرفه باي مكان كان وشكلت جزء من ذاكرته تجاه قضيته وارتباطه فيها أو تجاه فلسطينيته ككل فكذلك الفلسطينيين اللي في الخارج اللي ما عندهم علاقة مباشرة مع رام الله هم جمهور مميز كثير بالفت انتباهي لما بيحكوا عن الرواية
0: أكيد سن ختاماً حابين نعرف منك عباد شو بتتوقع لهذا السوق لسوق الكتب الصوتية هذا النوع من المحتوى الإعلامي وهل ممكن ينمو أكثر خصوصي مع التحديات اللي حكيتها عن اللغة وطبيعة المنتج المتوفر حالياً باللغة العربية
1: لا شك إنه المسموع مرة أخرى لم تختبر مساحات استخدام عربياً بشكل كافي يعني لا يزال هويته شوي نوع ما ضائعة بين الإذاعة بشكلها التقليدي وما ترى بعد الإذاعة من دخول الفيديو إحنا منعيش أنا بحكي كمان كحدة يعني عنده علاقه مع الاعلام بنعيش بمرحله فيها سطوة للفيديو يعني خلينا نسميها انه موجه هائله وستستمر ويعني من غير المتوقع انه يحدث اي نوع من انواع التغيير عليها بفترات قريبه يعني فكره الفيديو عم بيسيطر في العالم كله هذا وكانه شيع الاذاعه بشكل مبكر صار في وفاه مبكره للاذاعه او سطو عليها بحيث انه في اذاعات صارت قائم على فكره وجود كاميرا بتصور الناس وهم داخل الاستوديو وبقدموا موادهم الاذاعيه. ففي هيمنه للصوره صارت. في شيء مهم ومميز مؤخرا في البودكاست انه بحاول يرجع يحيي فكره الصوت كحاسه متسيده لوحدها. وبرأي هون الميزه، هي اهميه هذا النمط من من المنتج. الامر الثاني انه في اريحيه عاليه في انتاجه. عدم خضوعه للكثير من ضوابط اللي بيخضع لها الإعلام بمعنى التقليدي والرسائل الإعلامية أه بدءا من هاي الفكرة البسيطة اللي مضلنا نحكي فيها إنه أنا بسمع وبقدر أعمل شيء تاني بينما أي ما بقدر أتفرج وأنا بعمل شيء تاني أه من الأبسط المهارات اليدويه البسيطة لمرات أمور تتعلق بالعمل يعني ممكن أنا أشتغل في بعض المهن أكون بشتغل في مكان عملي وبستطيع أسمع لشيء معين ففي هاي الميزة بس أنا بح... الاقتراحي دائما إنه مرة أخرى في مساحة الصوت مساحة أوسع من ذلك في نمط من الانتاج بسمح بحريه اعلى واللي هي اللي تق... مفقوده في كل الانتاجات الاخرى مفقوده هذا صوت عبر الاثير أنا بده يحده مين ممكن يجي يمنع انه نسجل مقطع زي هذا المقطع او زي هاي الحلقه ونحطها في اي مكان في الانترنت من اي مكان كان ما في حدا رح يقدر يمنع فهي الاثيريه العجيبه في الصوت اللي بتخليه يمكن الوصول له في كل مكان وحفظه برايي انها شيء عظيم جدا ومهم انه تصير و... والتعويل عليها بشكل اكبر هلا الكتب ككتب صوتيه مره اخرى انا متاكد انه لها مستقبل كبير اذا بدا يصير في قناعه انها تعبر عن بدك تسميه راس مال ثقافي يعني تكثرت الكتب المميزه اللي بتصدر بهذا الطريقه ستشجع الكتاب ودور النشر نحو هذا التوجه خاصه لما بيكون في نوع من انواع الاشتراك المدفوع لانه في شيء ما بينه انا بشتغل في هذا العالم وبعرف عالم الكتب يعني لما بيكون في قيمه للشيء مدفوعه الناس عندها شعور ايجابي اكثر بانه يستحق آه هذا الشيء. اضيف الى ذلك يعني مع كل هذا الكلام نحن نعاني عربيا من مشكله جوهريه في توزيع الكتب. من الصعب ان تجدي كتابا يطبع في لبنان او يعني بيروت او في القاهره او في اي دوله في الخليج ويصل الى كل الدول العربيه. في ماساه عربيه كبرى اسمها توزيع الكتب يعني نحن جمهور محدود كعرب المتحدثين في العربيه نسبه الى اللغات الاخرى في العالم. ومع ذلك هنالك قصور هائل في وصول الكتب قد يكون البودكاست هو او الكتب المسجله أو الكتب الصوتيه قد تكون هي مخرج هائل للقفز او تجاوز هذه العقبه البنيويه في صناعه الكتب والنشر وانه الناس بيستطيعوا بعد ذلك يسمعوا الكتب هذا سوق مزدهر جدا في العالم يمتلك كل المقومات ان يزدهر عربيا اكثر بجوز نقص شويه برستيج بعد الناس ما بيتعاملوا معه على انه شيء مميز كثير بعتقد إذا تم الإقبال عليه بشكل أكبر وانتج بشكل أكبر رح يصير رح يصير هذا الأمر ورح تلاقي فيه تطور هائل يغني الناس عن القراءة مش لأنه احنا بنشجع الناس أنه ما يقرأوا بس هي قراءة بشكل آخر يعني هل, هل آخر تتوقع عباد
0: أنه ممكن الاستماع للكتاب يدفع المتلقي بأنه يروح يعني يقتني الكتاب من باب الاقتناء مش بس منه أنه أنه يقرأه ويرجع يعيد قراءته مثلاً؟
1: في علاقة لا يمكن إنكارها بين الحب والتملك. إذا أنا في كتب بحبها بشتري منها عدة نسخ، ما مش قادر أفسر هذا الأمر. يعني عدة نسخ ما هي موجودة الكتاب ليه بتشتري عدة نسخ؟ في رغبة في التملك، فممكن بصير هذا الأمر ممكن في الأجيال القادمة تكون تملكهم ديجيتال، فيصير يحبوا يقرأوا الكتاب مكتوب فيحبوا يكون عندهم نسخة صوتية منه، قد يكون في شيء من هذا النوع، بس طبعاً يحدث هذا كثيراً أنا في رأيي أي نمط شيء بشبه أنك بتشوف فيلم عن رواية معينة بعد الفيلم بتحب تشتري الرواية هي هذه الفكرة إنتاج العمل بأشكال مختلفة كلها بدعم بعضها فبعتقد أيضا فعلا أنه راح ي... أنه بجزء كمان الناس بيصيبهم شعور بشكل آخر يعني بيحكوا أنه معناته هذا الكتاب بيستاهل تم سجلين 23 ساعه فبروح بيشتروا الكتاب ممكن
0: يعني انا صعب احكي رايي لانه راح اكون منحازه وغير محايده فرح نترك الحكم للمستمعات والمستمعين وراح نشجعهم انهم يقراوا يسمعوا الروايه ويقراوها كمان مش غلط وشكرا كثير عباد كتير استمتعت بالحوار معك
1: شكرا لك وشكرا لصفحات صوت وصوت على هذه الفرصه الجميله جدا شكرا
0: بنذكركم انه بتقدروا تلاقوا رابط الكتاب الصوتي بوصف هاي الحلقة ما تنسوا تشتركوا في قناة حرر لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة إلى اللقاء
1: بوتوكس كوزمتك آتابوتولينم تاكسيني
0: FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if بوتوكس
1: كوزمتك is right for you